ben ritrovati a tutti, tutti voi cari amici di Radio Vegit, sono Grazia e è davvero un piacere ritrovarvi sul nostro canale Telegram per questa nuova diretta durante la quale parleremo di cinghiali. Allora abbiamo scelto questo argomento perché è molto attuale, eh, buona parte dell'estate siamo stati un po' tutti noi con il fiato sospeso per gli animali della fattoria di Roma e per eh, i cinghiali della maggiolina della Spezia. Solo due parole per dire cos'era successo. La sfattoria di Roma ehm, è una realtà che ospita molti suini e cinghiali e purtroppo per il discorso della peste suina erano stati dichiarati a rischio di abbattimento e eh, l'ASL avrebbe voluto ucciderli anche se sani, però Grazie all'intervento di avvocati, alle proteste con i sit-in degli attivisti, insomma la vicenda si è un po' bloccata in attesa di decisioni finali che arriveranno il 12 settembre. Poi siamo stati preoccupati anche per la famiglia di Cinghiali nel parco della Maggiolina di La Spezia che anche loro sono stati condannati ad essere abbattuti e anche, grazie, eh, anche lì grazie alle proteste e all'intervento della LAV si sono trovati degli accordi e sono stati portati in un luogo sicuro, circolano parecchi video adesso sulla pagina della Lab dove si vedono proprio nella loro nuova casa. Allora prima di presentare l'ospite di stasera e di entrare nel vivo di questa diretta vorrei dare qualche dettaglio tecnico. Allora innanzitutto voglio ringraziare Daniele che stasera ci farà da tecnico e si occuperà anche di registrare la puntata. Ciao Daniele, ci sei già? Ci ciao a tutti, ciao grazie. Ecco. Eh, la puntata verrà poi trasmessa nei prossimi giorni e caricata sul nostro sito, quindi eh, se vi perdete qualche passaggio lo potete recuperare tranquillamente. Poi per quanto riguarda voi che ci state seguendo, eh, avrete i microfoni spenti per evitare che ci sia confusione, li attiveremo noi a chi vuole intervenire, no? l'importante è che alziate la manina che vedete, proprio come a scuola, no? visto che tra poco cominciano le scuole, siamo a tema anche in questo caso. Allora, fatte le, queste doverose precisazioni, possiamo partire con la diretta, no? cioè scusate, con il tema della serata. Ho detto che parleremo di cinghiali, lo faremo con Roberto Salustri, al quale diamo il benvenuto. Ciao Roberto. Ciao, ciao, grazie e buonasera a tutti. Allora, chi è? Chi è Roberto Salustri? Roberto è di Roma, è ecologo, è socio fondatore dell'ecoistituto Reseda e dell'omonima cooperativa solidare, e, mh, realizza progetti di conservazione della natura, agroecologia, riforestazione e uso delle fonti di energia rinnovabili in Italia, in Africa e in America Latina. Quindi da quello che abbiamo capito, Roberto tu eh, studi cinghiali e le problematiche loro legate da tantissimi anni, quindi sei più che titolato per parlare questa sera di queste creature, oltretutto smontando anche tutte le scorrette informazioni che girano su di loro. Allora, certo. Roberto, ecco, io ehm, partirei eh, subito perché sono curiosa e vorrei sapere come hai vissuto tu le vicende della sfattoria e della maggiolina della Spezia, se tu la di raccontarcelo ovviamente. Allora, sì, l'ho seguite da vicino, eh, ma io direi che in comune hanno una cosa, cioè il fatto di trattare i cinghiali come se fossero animali domestici. I cinghiali sono animali selvatici, quindi vivono nel loro habitat. Non è possibile né materialmente né anche filosoficamente pensare di prendere tutti gli animali selvatici e metterli dentro alcuni rifugi. Un po' mi, mi ricorda la questione degli indiani d'America, no? che vengono relegati alle riserve indiane, appunto. E, I comuni, eh, e le province, le regioni, ma insomma, mi sembra tutti gli enti, tendono a dire quando un animale selvatico viene trovato in città, allora va relegato da qualche parte e purtroppo vediamo anche eh, alcune situazioni animaliste che avvalorano questa tesi eh, il cinghiale trovato in città va messo dentro un rifugio va eh, gli va trovato un posto ma in realtà il suo posto già c'è là il posto del cinghiale è il suo habitat naturale cioè il bosco 
quindi entrambe queste situazioni sia quella della Spezia dove eh, ugualmente hanno trovato dei cinghiali in un'area eh, un ma questa è la stessa cosa che succede a Roma da anni cioè vengono trovati in giardini pubblici vengono trovati per le strade vengono trovati ma in realtà sono arrivati lì perché perché eh, sono stati scacciati dai loro habitat i loro habitat sono stati distrutti i corridoi ecologici che eh, collegavano i vari habitat eh, sono stati cancellati dalle strade, da, dalle urbanizzazioni e quindi alla fine loro nella normale routine quotidiana, eh, tant'è che addirittura gli avvistamenti avvengono sempre alla stessa ora, sempre nello stesso posto e questo perché? Perché ogni animale selvatico, dovete sapere che ha una sua mappa mentale del territorio, che a volte percorre in maniera periodica e se lo fa è perché lì prima non c'era nulla. Poi nel momento in cui c'è una casa, eh, un nuovo giardino pubblico, dove magari c'era il bosco, quindi una, una zona recintata, e gli animali non è che vedono le porte, non è che capiscono come entrare, loro provano tutti i percorsi finché non escono, finché non entrano, no? E quindi è normale che loro rimangano intrappolati all'interno della città. Ma il problema è che in realtà è la città stessa che ha intrappolato tutti gli habitat. Dicevo, non è possibile ipotizzare che ogni volta che un animale selvatico viene trovato in città lo si debba mettere in un rifugio. Né tantomeno ucciso, logicamente, eh? né tantomeno ucciso. È un animale selvatico. Allora, io mi sono occupato per anni di recupero degli animali selvatici che vengono eh, feriti dalla caccia, vengono feriti eh, dai pali della luce, vengono feriti dagli automobili, vengono feriti da innumerevoli modi di ucciderli e ferirli, che l'umanità si è inventato. Mm -hmm. E questi animali, una volta che sono curati e recuperati, recuperati significa, ad esempio, che se non sono più in grado di cacciare perché gli manca un'ala, un artiglio che si fa in maniera che comunque l'animale possa sopravvivere eh, a volte anche insegnandogli un, un metodo diverso, comunque a volte abbiamo fatto addirittura protesi per gli animali per poi cosa fare? Rilasciarli in natura quindi se io trovo un cinghiale dovrei avere un protocollo che mi fa fare una visita veterinaria al cinghiale ma solo perché ora c'è l'epidemia di peste suina e poi magari ne parleremo quindi certo. io lo controllo controllo se ha la peste suina posso lasciarlo in un centro recupero animali selvatici dove di solito ci sono volontari preparati specificatamente per questo tipo di animali che non sono mucche, non sono maiali non sono eh, papere non sono gatti, non sono cani sono animali selvatici ed è uno dei motivi per cui anche abbiamo intitolato la, questa trasmissione la natura negata, no? Cioè noi sì. stiamo negando la loro vera natura, la natura di animale selvatico. Quindi una volta recuperato, una volta che sei tranquillo che non ha la peste suina in questo caso, lo devi rilasciare in natura, punto. Ma è... Ma è, è possibile farla questa cosa oppure per le leggi che ci sono adesso non è possibile? Cioè una volta che il cinghiale entra in una proprietà non è possibile rimetterlo in natura o, oppure la legge dice che è possibile farlo? Allora non esiste nessuna norma, anzi non solo non esiste nessuna norma che lo impedisce ma addirittura è la norma a dirci come vanno trattati gli animali selvatici gli animali selvatici vanno come ho detto prima recuperati no quindi c'è un soccorritore un recuperatore un recuperatore che prende l'animale selvatico di solito lo si porta o direttamente al centro recupero animali selvatici o da un veterinario specializzato che in questo caso dovrebbe fare le analisi profilattiche per la peste suina una volta che è stato accertato che non ha la peste suina ed eventualmente tenuto qualche giorno in osservazione 
eh, presso appunto un centro di cura animali selvatici, questi animali devono essere presi e rilasciati in natura nello stesso luogo da dove provengono. E lo mm. si sa da dove provengono, perché se tu trovi eh, un cinghiale nelle nuove lottizzazioni del Parco di Veio di Roma, sai che quel cinghiale viene dal Parco di Veio di Roma. Okay? Mm, mm, Questi animali non è che si materializzano in città per caso, è perché sono in un punto dove la città ha invaso il loro habitat naturale. Okay. Quindi eh, per eh, ritornare un attimo al discorso della maggiolina e della, e della sfattoria, per assurdo eh, avrebbero una volta mh, appunto scoperto che non erano malati, verificato e eh, avuto la certezza che non erano malati, eh, potevano essere rilasciati tranquillamente, giusto? Eh, certamente, ora qual è il problema? Il problema è che eh, le regioni non hanno mai pianificato un piano di questo genere. Okay? Poi, logicamente, la questione cinghiali è particolare solo perché ora sta arrivando la peste suina, perché fino a che la peste suina non, era, non si era localizzata in Italia, non si era localizzata in diverse regioni, il cinghiale non avrebbe neanche avuto bisogno di particolari analisi profilattiche, ma semplicemente eh, controllato da un punto di vista veterinario e poi rilasciato, come d'altronde mm -hmm. facciamo noi, cioè quando noi recuperiamo un animale selvatico, no? che ne so, diciamo una volpe, ma anche un lupo o addirittura un orso, si fa sì un controllo veterinario per vedere se ha ferite, se sta bene, eventualmente anche un'analisi no? del sangue, un'analisi biologica. Dopodiché, una volta che l'animale sta bene, non c'è nessun motivo per non rilasciarlo in natura. Anzi, mm -hmm. i centri di recupero di animali selvatici hanno questo di obiettivo, cioè eh, recuperare l'animale, curarlo se è necessario, riadattarlo alla vita naturale per poi rilasciarlo. Mm -hmm. Il problema poi diventa quando invece questi animali vengono messi in luoghi dove non ci sono queste competenze, dove non ci sono anche certe divisioni perché logicamente una cosa è mantenere eh, dei suini che magari uno salva dal macello no? e che comunque hanno diciamo, delle diversità etologiche hanno delle diversità anche anatomiche rispetto a un animale selvatico e quindi li puoi tenere in amicizia no? con l'umano che comunque li tiene in una zona uh, idonea un animale, eh, un animale selvatico è, è diverso, ha bisogno di spazi diversi. La soluzione che ha trovato la LAV eh, alla spezia è la migliore rispetto a, a una cecità, a una, a una sordità che gli enti pubblici hanno. Cioè si sono trovati davanti un muro di gomma, anzi sono riusciti in qualche maniera a scavalcarlo impedendo perlomeno che fossero giustiziati questi cinghiali che fossero messi in un rifugio o addirittura in un'area faunistica dove magari eh, potevano essere usati come eh, preda per i cani da caccia no? che questa è un'altra pratica tremenda e, e invece sono stati messi all'interno di un areale che però comunque non è un habitat naturale perché il cinghiale ha bisogno almeno di decine di chilometri per fare quindi ha bisogno di un bosco intero non gli bastano tre mm. ettari o ha bisogno di un bosco intero mm. e, e, e poi non può rimanere isolato cioè comunque deve avere la sua naturalità deve poter anche essere ucciso dai propri predatori perché così si eh, protrae l'evoluzione naturale quindi deve poter incontrare i lupi le volpi essere pure in qualche maniera legato a, appunto all'andamento della biomassa nel bosco che poi gli fornisce il cibo no? mm. e queste cose appunto la natura negata no? cioè il fatto di pensare che un animale selvatico dà fastidio e allora viene recluso da qualche parte allora Roberto io volevo un attimo visto che si sono unite tante altre persone volevo ehm, ricordare un attimo a tutti che si può intervenire, eh, c'è sullo schermo una manina, la, la 
cliccate, io la vedo, e vi, do, vi apro il microfono, a vostra, vo a vostra volta dovrete anche voi aprire il vostro microfono, per cui quando è il momento io dirò il nome e, e potete intervenire. Questa è la modalità per poter, appunto, per poter andare avanti come discussione, come, come interazione. Ecco. Ehm, senti Roberto, adesso eh, abbiamo già affrontato tanti temi, no? eh, però parliamo in generale del problema cinghiali e, e non si può eh, non iniziare senza eh, fare il punto della situazione sulla presunta sovrappopolazione, ma come funzionano gli andamenti delle popolazioni degli animali selvatici e, e, e i cinghiali sono davvero... Ehm, sono davvero molti di più di quelli che ci si aspetti? Allora, eh, questa è la domanda cardine di tutto il discorso. Non solo, l'hai anche posta in maniera molto tecnica, cioè come va l'andamento degli animali selvatici, no? Cioè da cosa dipende? Da... Allora, tutti sappiamo che esiste un equilibrio naturale, molti pochi eh, sanno come funziona allora fondamentalmente tutti conoscono la storiella della preda e del predatore no cioè eh, che il predatore limita la quantità di prede no di, quindi i lupi limitano la quantità di cinghiali ma in realtà questo è errato perché non è che i predatori limitano la quantità di cinghiali predatori e prede sono in un equilibrio dinamico fra di loro Tant'è che io come ecologo posso dire sia che i predatori limitano le prede, ma posso dire anche che le prede limitano i predatori. Perché? Perché quello che appunto è l'equilibrio naturale si fonda su qualcosa che è dinamico, che non è fisso. Quindi, ad esempio, allora innanzitutto partiamo dall'inizio. Qual è il driver principale della popolazione selvatica? Il driver principale sono le piogge. La quantità di piogge induce una certa quantità di crescita delle piante e quindi gli erbivori mangiano quelle piante quindi più pioggia più piante più erbivori più erbivori significa però anche più predatori perché è più disponibile cibo per i predatori e quindi i predatori diminuiscono il numero di prede e quindi in questo caso lupo cinghiale aumentano i lupi si abbassa il numero dei cinghiali nel momento in cui si abbassano il numero dei cinghiali i lupi stessi si abbassano di numero perché non hanno abbastanza cibo e così via quindi abbiamo questo equilibrio che è dinamico quindi da ecologo io so che una popolazione selvatica non può crescere se non ha cibo e soprattutto non può essere in sovrannumero se la quantità di pioggia è sempre stata la stessa ora a parte quest'anno che per i cambiamenti climatici abbiamo visto per la prima volta una siccità che si è prorogata per mesi, mesi e mesi, durante tutti questi anni, questi millenni, queste decine di millenni, queste centinaia di millenni, la quantità di pioggia è rimasta più o meno costante, varia da, da anno ad anno, ma è più o meno costante. Quindi non può esserci una sovrappopolazione, perché nessuno ha foraggiato questi animali. Ok, Questo è il principio base dell'ecologia. Se non capiamo questo, non capiamo perché la bufala della so del sovrannumero di questi animali è appunto una bufala ok? però chi è che ha messo in giro questa bufala? cioè perché abbiamo quest'idea che i cinghiali sono in sovrannumero? innanzitutto perché c'è stata una campagna informativa che è partita non l'altro ieri ma è partita decine di anni fa perché io da ambientalista eh sento queste cose da quando ho iniziato, va bene, quindi sto parlando dei 40 anni e passa fa, ok? L'ho sempre sentita, certo che ora viene diffusa pure attraverso i social media, eh, i social network e così via. In più, gli interessi della, della fabbrica della carne di cinghiale è diventata sempre più importante, poi se volete vi spiego anche questi meccanismi. Quindi praticamente questa cosa noi l'abbiamo sempre sentita, l'abbiamo sempre sentita dai cacciatori e dagli agricoltori. I cacciatori perché vogliono cacciare di più e gli agricoltori perché vogliono più incentivi. Allora noi cosa abbiamo fatto come Costituto? Siamo andati a vedere proprio queste tre cose. Abbiamo contattato tutti gli ambiti territoriali di caccia, che sono gli enti pagati dai cacciatori stessi e qua 
c'è un cortocircuito che già avete capito è un po' particolare cioè chi è che dice ai cacciatori eh, quanti cinghiali possono cacciare un ente che è pagato dai cacciatori stessi quindi già questa cosa no, è piuttosto strana però gli ambiti territoriali di caccia che dovrebbero studiare la popolazione degli animali cacciabili e quindi anche i cinghiali dovrebbero dare un rapporto scientifico quindi con zoologi che vanno sul campo a controllare la popolazione di cinghiali per poi dire se i cinghiali sono in sovrannumero o in sottonumero o in equilibrio per poi decidere annualmente quanti capi abbattere per ogni ambito territoriale di caccia allora nessun ambito territoriale di caccia ci ha risposto nessuno non solo loro dovrebbero anzi sono tenuti a pubblicare questi studi e non li hanno pubblicati quindi per noi è chiaro che non li hanno fatti decidono il numero di capi da battere così sulla loro volontà e questa è gravissima la cosa più grave addirittura nei rapporti di ispra per esempio che dovrebbe essere un eh, ente sopra le parti e che dovrebbe fare eh, diciamo degli studi approfonditi su questo io, io, uno degli ultimi rapporti addirittura pro, eh, mette come prove scientifiche i comunicati stampa delle associazioni venatorie e delle associazioni degli agricoltori quindi niente di scientifico addirittura i stessi ricercatori di ispra a seconda del convegno del seminario che fanno dicono una cosa e il contrario dell'altra e quindi lì mi fa capire anche che c'è non un approccio scientifico ma un approccio più politico sulla questione tant'è che stranamente i ricercatori che vengono da alcune aree geografiche sono più per sì bisogna cacciarli magari non usiamo la braccata ma usiamo cacciatori che sparano al singolo altri invece dicono no guardate state facendo un errore i cinghiali non si controllano così però fondamentalmente l'unico studio che esiste sul cinghiale è quello fatto a livello europeo che ci dice che i cinghiali in alcune aree d'Italia non è che sono in sovrannumero però tendono all'aumento e stranamente sono due aree quelle delle Alpi e quella della Toscana che sono più diciamo dove i cacciatori sono più presenti e dove mm. ci sono introduzioni di cinghiali da allevamento e là allora pure mi chiedo ma i cinghiali d'allevamento no? non possono essere loro un veicolo della peste suina non può essere il cacciatore che cammina per i boschi magari con le scarpe infangate dal sangue o dagli esudati di un cinghiale morto e li trasporta in giro quindi la caccia è veramente così utile a bloccare la peste suina non so se ho, diciamo che ho, se, se ho risposto alla tua domanda certo certo c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda qualche curiosità mi riferisco di un messaggio arrivato via whatsapp ricordo anche il numero 389 49 70 658 che è sempre attivo, eh, ci chiedono, Stefania, ci chiede se la sterilizzazione è una strada eh, come viene considerata ecco, dal nostro ospite, da Roberto. Allora, la sterilizzazione di un animale selvatico è un'assurdità, per tante ragioni. Uno, perché dovresti farlo in natura, e, e facendolo in natura, quello che rischi, che vai a sterilizzare non solo i cinghiali, ma anche i suoi predatori, eh, altri animali attraverso gli escrementi, quindi tu vai a inquinare un habitat naturale con un prodotto chimico che non solo sterilizza il cinghiale ma diciamo sterilizza tra virgolette vabbè non è esatto il termine però può sterilizzare altri animali eh, poi il costo di tutto questo sarebbe esorbitante sarebbe esorbitante e nessun ente pubblico vuole fare questi costi il loro intento è solo quello di indurre la caccia indurre la caccia e quindi sicuramente saranno magari cose che verranno attuate da qualche parte poi si dirà no non funzionano l'unica maniera è la caccia perché quello è l'obiettivo questo insomma non dobbiamo essere ingenui in questo senso ma io direi di più ma perché dobbiamo sterilizzarli quando sappiamo che non sono in sovrannumero noi come ecoistituto abbiamo fatto 
gli studi qui in provincia di Roma in tre luoghi uno eh, diciamo nelle zone intorno a Roma uno è un parco regionale e un altro è una zona a protezione speciale quindi una zona urbanizzata una zona semi urbanizzata e una zona completamente protetta abbiamo visto che nella zona completamente protetta il cinghiale è completamente in equilibrio quindi non è assolutamente in soprannumero in una zona semi urbanizzata in particolare il parco dei castelli romani anche stanno in equilibrio solo in alcune zone abbiamo visto che visto che esistono degli ambiti terri territoriali di caccia che sono vicino al perimetro del parco i cacciatori con la loro azione di caccia spostano alcune famiglie di cinghiali che purtroppo sono costrette a scappare dalla caccia e quindi entrano nel parco però sono completamente al di sotto del limite della sovrappopolazione ma addirittura abbiamo visto di più che a Roma in zona urbana i cinghiali non sono in sovrannumero anche perché gli habitat si stanno riducendo sempre di più e quindi a loro volta si riducono i cinghiali quegli eventi che a noi ci fanno spavento ah ieri pure ho visto una trasmissione televisiva sulla RAI in cui facevano vedere 4-5 eh, cittadini che al parco di Veio e lì uno si dovrebbe fare pure una domanda ho comprato un appartamento nel parco di Veio poi che faccio? Non mi aspetto il cinghiale sotto casa? I miei eh, palazzi dove abito che sono stati costruiti e che ho acquistato stanno davanti a un parco ma non mi rendo conto che forse que quel palazzo è stato costruito dove prima c'erano era, de dei boschi quindi quello che dico io è che non solo è inutile, è, diciamo, secondo me l'idea della sterilizzazione è come l'idea del, del cinghiale non autoctono, no? L'hanno messo in testa da alcuni animalisti che parlano così a vanvera e che dicono, ah ma eh, il cinghiale non è autoctono, l'hanno messo i cacciatori. Assolutamente no. Sì, in alcune zone d'Italia può essere vero, l'abbiamo citato prima, in alcune zone delle Alpi, in alcune zone della Toscana, ma nel 99% dell'Italia no. Quindi ecco. il cinghiale è autoctono, è in equilibrio con la natura, è l'uomo che sta distruggendo i suoi habitat e se voi immaginate che un cinghiale per mangiare di solito al giorno ehm, si fa dai 10 ai 20 km, ditemi voi nella maggior parte delle zone d'Italia dove un animale selvatico può fare 20 km senza incontrare strade, abitazioni, parcheggi o quant'altro supermercati ed è lì che noi troviamo i cinghiali noi stiamo facendo appunto questi tre studi ultimamente siamo stati anche all'insugherata con alcuni volontari stiamo continuando qua al parco dei castelli romani e altre zone del Lazio per capire qual è la situazione i cinghiali vengono visti nei punti dove loro erano abitualmente dove abitualmente percorrevano eh, quel sentiero per trovare cibo a posto del sentiero hanno cominciato a trovare parcheggi, quartieri, giardini pubblici e poi la gente se lamenta che gli entra il cinghiale dentro il, il giardino, no? Ma in realtà è il giardino che è entrato dentro il bosco. Questo Infatti anche, è anche il sottotitolo della rubrica che tieni su Radio Vegit che si intitola Diamo spazio alla fauna e dice non sono gli animali che attraversano la strada ma è la strada che attraversa il bosco. Eh certo, il concetto è quello. Ma addirittura nei grandi parchi nazionali, come il Parco Nazionale d'Abruzzo, noi vediamo delle strade che attraversano il parco e poi vediamo i turisti che corrono appresso all'orso, corrono appresso alla volpe, danno da mangiare ai cervi eh, per fare la foto, per fare il selfie. Dopodiché questi animali si abituano eh, alla presenza umana, si abituano ai, a diciamo anche ai rifiuti perché non solo gli diamo da mangiare perché vogliamo farci il selfie perché ci piace vedere l'animale selvatico ma a volte sono proprio i rifiuti infatti un esperto per fortuna hanno fatto parlare un esperto durante questa trasmissione eh, alla RAI che continuava a dire ma se voi date da, da mangiare agli animali selvatici è normale che l'animale poi arriva e dare eh sì. da mangiare agli animali non significa solo dargli il cibo direttamente ma anche lasciare i cassonetti dei rifiuti incostuditi poi insomma vediamo le zone dove succedono queste cose e di solito troviamo dei mucchi di, di immondizia che sono alla merce di tutti e quindi anche de, de, dell'animale selvatico poi ricordiamo mm -hmm. che i cinghiali sono rifiuto ottimo quindi se tu gli lasci un sacchetto dell'immondizia con eh, un po' di cibo dentro loro lo sentono a chilometri di distanza
Mm, 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 mm. Ehm, senti, avevi accennato prima alla peste suina, vuoi aggiungere qualche cosa? Ah, beh, diciamo, intanto diciamo che cos'è la peste suina, purtroppo è un'epidemia che uh, ormai esiste da, 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 da tempo in memore, era autoctona in Africa, eh, dove però non faceva danni perché le popolazioni di suidi selvatici erano completamente in equilibrio anche con questa malattia, in realtà le malattie sono virus, batteri, quindi cose vive che di solito sono in equilibrio naturale. Siamo noi che poi le portiamo via dal loro habitat e lì poi diventano alloctone, diventano pericolose. Come le abbiamo portate via? E beh, inserendo in Africa uh, gli allevamenti intensivi di suini. Poi questi suini sono stati importati in Europa e da lì probabilmente l'uomo uh, ha diffuso questa peste dovunque si trova soprattutto eh, negli allevamenti però a volte capita che un suino scappa dall'allevamento ancora di più capita che i suini morti vengono eh, invece che eh, smaltiti correttamente vengono fatte delle buche e buttate nei campi e questa pure è una cosa importante sono stati trovati più di un allevatore che smaltiva gli animali morti in questa maniera oppure li macellano e poi tutti gli scarti li buttano in una buca ecco questi sono i modi per cui poi la peste suina si diffonde in tutta Italia e in tutta Europa poi cioè addirittura proprio un comitato a livello europeo che si occupa solo di questo e noi da lì abbiamo preso moltissimi dati che lì per fortuna eh, c'è una vera ricerca scientifica su questo argomento e, e certamente la prima cosa da eliminare stranamente è proprio la caccia perché la caccia non solo il bracconaggio ma anche la caccia normale fa in maniera che poi poi lo capite da soli insomma sparo a un cinghiale il cinghiale muore già esce il sangue ok molto mente gli succede che perché la paura la, 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 la rabbia la, la, tutti i sentimenti che un animale selvatico può pro, e prova eh, gli fa emettere di tutto no? e quelle cose rimangono sul terreno poi arriva il cacciatore, le calpesta e se l'animale era infetto il cacciatore va a diffondere questa malattia su tutto il bosco all'interno del quale lui ha cacciato poi noi abbiamo anche trovato spesso cacciatori che macellano direttamente i cinghiali anche in aree protette, dentro i parchi, dentro le riserve naturali, macellano il cinghiale direttamente nel bosco. Logicamente anche questi eh, resti di questi poveri cinghiali, se sono infetti, eh, diffondono la malattia. Quindi io farei prima di tutto un controllo serio su questo. Il problema generale è che l'Italia mette poco, po pochi finanziamenti sulla ricerca, sulla prevenzione, e questa è la, la verità. Cioè quando i comuni, le province o le regioni fanno piani d'abbattimento è solo perché non vogliono, non hanno messo, non hanno previsto finanziamenti per questo tema e quindi alla fine usano metodi a volte anche sbagliati, a volte anzi spesso sbagliati, per fronteggiare l'emergenza e a volte addirittura causano il problema contrario. Ma infatti è la stessa cosa che eh, succede, se non erro, quando si caccia la femmina capobranco. Sì, diciamo la cosa è, è molto complessa perché è, è vero che ehm, le famiglie di cinghiali vengono eh, in qualche maniera regolate eh, dalle femmine del branco, no? Eh, nel branco, nella famiglia del cinghiale, ci sono i giovani, maschi e femmine, i cuccioli, maschi e femmine, ma non troviamo adulti dei cinghiali. Questa è una cosa che succede a volte più spesso nei predatori, però anche ne, negli erbivori troviamo questa uh, tipica etologia no? del branco. E, e quindi sicuramente la matriarca, anche perché è quella che ha un'età maggiore, tanto se matriarca è una definizione eh, ehm, di chi fa i corsi per attività venatoria, eh? quindi non è da ecologo, non è da zoologo, è da cacciatore, quindi questa mm. denominazione, però chiamiamolo matriarca, cioè 
la femmina più forte del branco, quella più anziana, sicuramente fa lei i cuccioli, ma non è raro che li faccia anche qualche altra femmina. Rimane il fatto che comunque eh, in natura la maggior parte dei cuccioli muore. Quindi se da una parte, a parte che non è vero, ecco, altre cose da sfatare, no? che i cinghiali sono molto prolifici, eh, queste sono osservazioni che hanno fatto i cacciatori all'interno delle aziende faunistiche dove i cinghiali vengono foraggiati con del cibo eh, quindi del grano, insomma del cibo che gli dà l'uomo in quelle condizioni non c'è un limite alla riproduzione perché il cibo glielo dà l'uomo e quindi loro mm -hmm. vedono una situazione che non è quella reale non è quella naturale in natura ogni cinghialessa fa alcuni cuccioli e addirittura la quantità di cuccioli che muoiono hanno un rapporto 10 a 2 cioè su 10 cuccioli due sopravvivono e gli altri muoiono entro i primi anni perché perché vengono predati vengono predati dalle volpi addirittura perché le volpi predano i piccoli del, del cinghiale vengono predati dai, da, dai lupi a volte addirittura sono eh, il branco che abbandona i piccoli quando li vede malati, quando li vede deboli, no? E, e questo fa parte dell'evoluzione naturale, fa parte di questo meccanismo che però è quello che ha creato la vita, quindi dobbiamo anche rispettare quest questi processi e, e vengono anche uccisi dalle malattie, no? Malattie che non sono magari particolarmente pericolose, ma noi sappiamo insomma che anche l'umanità fino a, a pochi decenni fa la quantità di bambini che sopravvivevano era poca no? Eh, purtroppo sì. ancora oggi in alcuni paesi poveri abbiamo magari eh, famiglie con tanti bambini ma poi i bambini che realmente diventano adulti sono pochi eh, quindi questa prolificità va analizzata poi anche rispetto al risultato finale cioè eh, di, una, di un branco che ha magari dieci cuccioli dopo un anno di questi dieci cuccioli quanti ne sono rimasti? Ecco, bisogna sfatare queste cose, altrimenti abbiamo un'opinione completamente sbagliata di quello che è l'equilibrio naturale e soprattutto non riusciremo mai a trovare una soluzione. In realtà qua non c'è un problema sovrappopolazione dei cinghiali, l'unico problema è la mancanza di habitat conservati, difesi e di corridoi ecologici che vanno creati. Eh, per esempio spesso i cinghiali vanno sulle strade, in realtà andrebbero le strade... A, a veloce percorrenza andrebbero recintate e sotto verrebbero, dovrebbero essere creati dei corridoi ecologici in maniera che non solo i cinghiali ma tutta la fauna selvatica possa attraversare questi ostacoli che l'uomo ha creato per poter poi passare da un habitat all'altro visto che noi gli habitat li abbiamo frammentati questo è un altro problema cioè noi abbiamo pochi habitat e frammentati fra di loro cioè non connessi fra di loro mm. Allora, eh, volevo invitare le persone, se hanno delle domande da fare, delle curiosità, eh, a intervenire. Alzano la manina che hanno sullo schermo, io posso dare tranquillamente la parola, eh, così eh, si interagisce e eh, si fa un po' di discussione in diretta. Ehm, chi si trova davanti a un cinghiale, cosa deve fare? Eh, eh, se lo si trova davanti io di solito sto tranquillo, fermo eh, non avanzo logicamente di solito il cinghiale dopo un po' va via o addirittura scappa appena mi vede ma non è che sono brutto io eh, poi magari sono no, anche brutto eh. <ride> e diciamo che il cinghiale non ha nessun interesse a, a trovarsi davanti un umano in generale non ha interesse a trovarsi nessun altro di qualsiasi altra specie perché deve difendere i cuccioli eh, quindi di solito se io non, eh, non faccio nulla quello non, non mi attacca io tro, insomma, ho incontrato molti animali selvatici come puoi immaginare in Africa abbiamo visto le iene che insomma non è che è un animaletto eh, insomma di, di, <ride> è così pacifico come il cinghiale eh, sulle Alpi sugli Appennini abbiamo incontrato gli orsi che pure quelli eppure anche con, o i lupi addirittura e di certo non abbiamo mai avuto problemi con questi animali selvatici, non siamo mai stati attaccati, anzi di solito abbiamo difficoltà ad osservarli proprio perché eh, sono elusivi, cioè cercano di scappare da, 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 dall'uomo, no? Quindi eh, semmai è il contrario.
comunque ecco appunto se uno sta tranquillo quello che non bisogna fare è sicuramente aizzare il proprio cane contro i cinghiali se si ha un cane appresso andare subito via quindi allontanarsi più velocemente possibile perché il cane viene visto dal cinghiale come un predatore e quindi potrebbe attaccare per quel motivo non bisogna tirargli nulla e vi posso fare l'elenco delle cose che la gente tira addosso i cinghiali le sdraio eh, i sacchetti della spesa eh, gli spara con il fucile a piombini san pietrini e poi si lamentano che vengono attaccati questo c'è stato un episodio ultimamente qui dalle nostre parti dove una famiglia vede una famiglia di cinghiali ne ha paura si allontana prende dei san pietrini e glieli tira addosso con la speranza che questi vanno via dopodiché prendono le biciclette e con noscialanza vanno dentro al bosco dove c'erano i cinghiali. Logicamente la cinghialessa che ha fatto li ha attaccati, perché è stata per prima attaccata e quindi si è difesa. Il problema è quando succede questa cosa ad altre persone, cioè qualcuno attacca il cinghiale, gli tira qualcosa, se ne va e poi viene il poraccio che viene subito dopo, che magari non ha fatto nulla al cinghiale, ma non sa che prima c'era stato questo episodio e questa volta ha spiegato degli attacchi inizialmente non spiegabili che i cinghiali hanno fatto ad alcune persone però sono molto rare cioè devono accadere queste due cose insieme no? che qualcuno dà fastidio ai cinghiali il cinghiale infastidito poi attacca chiunque venga dopo no? quindi io personalmente vi posso dire che veramente ho visto tutti gli animali possibili degli habitat dove, dove ho lavorato sia in Africa che in Italia quindi addirittura da giovane ero eh, volontario eh, del WWF capitava di stare moltissimo tempo eh, sulle montagne d'Abruzzo eh, per osservare e aiutare eh, le popolazioni di orsi e di lupi e non ci hanno mai attaccato nonostante noi dormissimo senza tenda in mezzo ai boschi ora non vi sto invitando a fare questa cosa però vi sto dicendo che i ricercatori che i volontari che si occupano di conservazione della natura vi possono testimoniare che attacchi di animali selvatici eh, all'uomo sono veramente rarissimi quindi anzi io non l'ho mai visto ecco sono più frequenti ora perché evidentemente è stata creata eh, ad arte eh, questa paura no? Mm -hmm. e poi magari se volete parlo di chi in realtà vuole indurre odio e paura verso i cinghiali adesso però volevo dare la parola ad Anna che ha alzato la manina quindi dovrà fare una domanda ok eccoci Anna apri il microfono e poi sei eccoci ciao Anna ciao ciao grazie ciao Roberto grazie per il tuo intervento così esaustivo e interessante um... Io sono un'attivista per gli animali e, ehm, e vorrei poter fare qualcosa per contrastare questo che, come abbiamo capito molto chiaramente stasera, non è un problema, o meglio, è un problema creato ad hoc, no? quello dei cinghiali eh, che invadono, tra virgolette, le città. Ecco, che cosa consiglieresti ai vari movimenti animalisti di fare? per contrastare questo problema culturale appunto in cui si è creato un, un suino espiatorio, il caso di dire, eh, che è portatore di tutti i mali e quindi va sterminato. Di certo non è eh, quello di rinchiuderlo in spazi che non sono assolutamente adeguati eh, per, il suo, eh, per il modo in cui sono fatti e sono etologicamente scorretti. Eh, sicuramente non è la sterilizzazione visto che ehm, in realtà non c'è una, una sovrappopolazione di questi animali quali sono quindi le, mh, le azioni che potremmo portare avanti per contrastare appunto questa ehm, mistificazione questa creazione di un problema che in realtà non c'è grazie Grazie a te Anna, Beh, io direi che sono tre eh, canali dove dovremmo lavorare. Allora il primo canale è una vera e propria lotta culturale, una battaglia culturale eh, sulla fauna selvatica in generale, cioè sulla conservazione degli habitat, il rispetto alla fauna selvatica e questa è una battaglia prettamente culturale che si fa con gli strumenti dell'educazione ambientale, della comunicazione ambientale 
eh, ma anche con la formazione io certe volte ho sentito dire delle cose anche a persone che amano gli animali ma che eh, sono veramente assurde eh, per esempio ultimamente sulla questione delle talpe che centinaia di talpe uccise ai predoni del vivaro uno, una di, mi diceva eh, ma io sono amante degli animali, amo i cavalli e quindi è bene uccidere le talpe perché i cavalli si azzoppano nelle buche delle talpe ma quello non è a, a, a amare gli animali è semplicemente amare la propria attività che fai su un cavallo perché poi dell'animale te ne importa veramente poco tant'è che le talpe le stermini tranquillamente quindi però è, sta, è proprio una battaglia culturale no? una battaglia profonda una battaglia che passa diverse fasi da arrivando pure a un'ecologia profonda uh, de, de, del nostro perché siamo anche su, su questo pianeta quindi questo è il primo canale il secondo canale è culturale e istituzionale nel senso che vanno educate anche le istituzioni va indagato il perché le istituzioni si comportano in una certa maniera il perché eh, appunto e io Appunto, noi abbiamo identificato uno dei motivi, cioè non mettono soldi per fare dei piani di gestione seri e quindi alla fine sono costretti a cedere alle pressioni de, degli allevatori e de, dei cacciatori e quindi fanno piani d'abbattimento. Come succede per gli alberi, eh? stessa cosa per gli alberi, i comuni non mettono i soldi per la cura de, degli alberi, alla fine gli alberi si ammalano e l'unica soluzione è quella di abbattere gli alberi no? è lo stesso meccanismo non pianifico, non metto i finanziamenti adeguati e quindi alla fine faccio la cosa che è meno peggio con meno soldi possibile anche questa è una battaglia culturale ma anche istituzionale perché vanno obbligati i comuni a fare piani seri a fare cose serie, a fare i corridoi ecologici e a conservare gli habitat eh, bloccare le nuove lottizzazioni, le nuove speculazioni edilizie, se no fra poco non solo avremo altri animali all'interno delle città che sono loro in sovrannumero all'interno de degli habitat naturali ma avremo anche altri problemi molto più gravi la terza cosa è volontari che non solo si formano in maniera adeguata ma che poi fanno anche azioni concrete per esempio eh, ripristinare e conservare gli habitat quindi lottare per conservare i territori integri eh, riforestare in maniera adeguata eh, anche fare gli studi esiste quello che si chiama appunto scienza dei cittadini cioè non, non solo scienza diciamo dei, delle università no? dei centri di ricerca ma anche quello che possiamo fare noi molte delle nostre ricerche vengono fuori da cittadini che ci aiutano che fanno formazione si fanno formazione attraverso i nostri canali e poi ci aiutano appunto a fare ricerca sul campo a prendere a fare osservazioni nei boschi, a... proprio a diventare dei ricercatori, sì, non professionali, ma che comunque, che seguendo protocolli seri, ci aiutano a verificare alcune cose, come quella, per esempio, della sovrappopolazione o, o, di altri, o di altre problematiche. Quindi sono questi i tre i canali. Una lotta culturale, una lotta culturale istituzionale, di, anche di rapporto e di collaborazione con gli enti che ci vogliono ascoltare perché mica saranno tutti i comuni tutte le province e così ci sarà pure qualcuno che ascolta e lì bisogna fare breccia anche per creare degli esempi che poi possiamo dire guardate qui abbiamo fatto così qui non abbiamo ucciso gli animali qui non l'abbiamo relegati in un metro quadro di rifugio qua l'abbiamo abbiamo fatto tutto questo eh, protocollo e poi l'abbiamo reinserito in natura No? Eh, questo è, sarebbe un esempio molto importante e la terza cosa come dico, dicevo una attività sul campo eh, sempre attraverso la formazione la formazione e la cultura è la base di tutto quindi ognuna di questi tre canali hanno bisogno di formazione hanno bisogno di cultura mm. ehm, allora ma scritto, hanno scritto eh, su whatsapp dalla redazione Daniele c'è una domanda? Allora, intanto è molto divertente un messaggio di Marcello che dice, forse ispirato da questo momento preelettorale, dice Roberto Salustri, ministro dell'ambiente, quindi c'è già una candidatura eh, <ride> e magari potremmo aggiungere, ha fatto un lungo elenco di eh, interventi possibili, ecco, quale potrebbe essere il primo atto di, del ministro Salustri eh, in relazione proprio ai cinghiali. 
E l'altro spunto invece arriva da Francesca che ehm, dice che ha visto in alcuni rifugi dei piccoli cinghiali, si chiede quanto è difficile per questi cinghiali, tra virgolette, entrare in cattività, cioè quanto può, può essere difficile l'interazione e la capacità di adattarsi ad una dinamica che non è quella della, della sua natura. Ecco, questi spunti eh, che vi dico. E aggiungo una cosa a proposito di piccoli cinghiali, eh, cosa ne pensi Roberto di tutte le foto che vengono fatte con i cinghiali in braccio, i cinghialini piccoli, come se fossero proprio dei, dei gattini, dei cagnolini? A te Roberto. Eh, ma questo ritorna sempre al titolo della, de, di questo incontro di oggi, la natura negata. Noi neghiamo la natura della selvaticità di un animale. Una delle prime cose che mi hanno insegnato quando ho iniziato a fare eh, il soccorritore degli animali selvatici è che un animale selvatico tu lo puoi accarezzare, lo puoi baciare, puoi fare quello che vuoi, ma penserà sempre di essere stato catturato e che prima o poi tu lo ucciderai perché il suo istinto gli dice questo non può imparare una cosa diversa a meno che non passano migliaia e migliaia di anni di evoluzione anzi di coevoluzione. e Poraccio il suino ti racconterà una storia completamente diversa perché lui è stato addomesticato lui è abituato a vivere con gli umani ma il suo scopo purtroppo è quello di fornire carne quindi insomma il rapporto che hanno gli animali con l'uomo non è proprio idilliaco. Quindi mm. diciamo che eh, non la vedo bene. Io addirittura quando recupero gli animali, con tutto che te viene una voglia di accarezzarli, eh, eh, però cerco di farlo meno possibile, anzi di non farlo, eh, perché è una natura negata, stiamo snaturando la natura. Oltre al fatto che il contatto con gli umani gli può provocare delle zoonosi, gli può comportare il cambiamento delle abitudini e quindi magari una volta rilasciato in natura si abitua a cercare l'uomo perché sa che dall'uomo può avere cibo e quindi poi può essere ucciso, finisce sotto le automobili ultimamente a un gruppo animalista ho spiegato e spero di avergli fatto cambiare opinione del fatto che non devono lasciare cibo per i cani lungo le strade perché poi quel cibo attira tutti gli animali e quindi anche quelli selvatici, e se tu li attiri vicino alle strade, fai un danno enorme, perché li metti in pericolo, eh, li metti a rischio, li fai uccidere dalle automobili, o ancora peggio. Quindi ecco, dobbiamo avere un rispetto massimo per gli animali, eh, in generale, per gli animali selvatici poi in particolare, perché sono animali che comunque, di cui ormai abbiamo un rapporto, eh, brutto, abbiamo un rapporto che è molto antropizzato, anche questo di abbracciarli baciarli eh, fatelo col vostro cane sempre che, che, lo, che, che gli aggrade quindi imparare anche se un cane gli piace che tu lo baci oppure no, perché a volte scambiamo comportamenti eh, che dicono una cosa per altro, no? Cerchiamo di vedere tutto da un punto di vista dell'uomo eh, e questo è veramente brutto e questa è proprio la natura negata negare alla natura il ruolo e, e, e la sua anima cioè li neghi quello che è veramente no? tanto se mi è, mi è arrivata una, una mail che mi, una mail insomma un messaggio che mi dice continua a non comprendere l'odio che hanno verso i cinghiali non lo comprenderà mai eh, però in realtà non è un odio cioè questo diciamo prima è un odio indotto una paura indotta Mo, se non ci sono altre domande magari poi parlo brevemente di questo perché ci fa capire molte cose no devi dirci se tu fossi un ministro cosa faresti per primo per prima cosa ministro dell'ambiente beh sì. farei proprio un piano eccezionale d'emergenza per la lotta ai cambiamenti climatici quella è, è la prima cosa da fare oltre a un, un piano nazionale contro il collasso degli ecosistemi perché noi appunto stiamo facendo col collassare tutti gli ecosistemi, da quelli che, eh, che ci forniscono acqua, da quelli che ci forniscono aria, da quelli che... Cioè, noi veramente abbiamo, siamo arrivati a un livello di autodistruzione immane, quindi i primi mm. due passi sarebbero proprio questi, e mm. da questi scaturiscono poi tutte le azioni, fino ad arrivare alla talpa, al cinghiale e quant'altro. 
però queste certo. sono veramente le cose più Sì, direi che questo potrebbe essere il tema di una prossima diretta se sei disponibile ancora più avanti possiamo affrontare proprio questa tematica di quello che sta succedendo al nostro pianeta tanto l'avevamo già prevista eh? (ride) ecco quindi allora se ehm, ci sono altre domande non vedo altre manine alzate è un argomento molto molto dibattuto quello dei cinghiali delle curiosità che volete chiedere a Roberto, se no ci, ci avviamo verso la, la conclusione, a meno che Roberto voglia dire qualcosa d'altro, ma ti do solo cinque minuti, perché sì, guarda, è, una cosa, è una cosa molto rapida, appunto su questo odio e paura indotta eh, in generale dai cacciatori in primis e da alcuni agricoltori, abbiamo detto anche prima perché, però in realtà ci sono enormi interessi economici sulla disponibilità della carne di cinghiale perché? Perché innanzitutto è un prodotto gratuito è gratuito per i cacciatori e per le industrie perché non viene allevato e quindi ha un costo zero praticamente non costa cibo, non costa acqua non costa spese veterinarie quindi loro hanno un guadagno assoluto sia i cacciatori che le industrie perché questo animale non è allevato è la natura stessa che lo fornisce logicamente non lo fornisce per questo scopo ma insomma eh, questo l'abbiamo capito e, e quindi per loro ha un guadagno assoluto perché non ha spese a parte le cartucce per ammazzarli e l'industria cerca la carne di cinghiale e di altri animali selvatici per produrre cibo per cani e gatti per produrre salsicce per gli umani poi non ci scordiamo il costo dei permessi di caccia che entrano nelle casse delle province, il costo dei proiettili dei fucili, oltre il corso per, ai corsi per diventare cacciatori. Quindi un giro di affare enorme. E poi non scordiamo neanche che gli speculatori edili che hanno costruito ne, all'interno delle aree naturali, ad esempio nel parco di Veio e all'insugherata di Roma, dove appunto abbiamo i problemi con i cinghiali, cercano di nascondere il problema del consumo del suolo facendo credere che il problema sono i cinghiali non il fatto che hanno costruito dentro e a fianco dei boschi quindi loro vogliono eh, abbattere i cinghiali perché hanno venduto delle case dentro i boschi e quindi in qualche maniera è come se il loro prodotto fosse fallato e quindi vogliono nascondere questo fatto e per nasconderlo preferiscono che i politici che supportano anche questi speculatori edilizi, vadano avanti con questi piani d'abbattimento. Tutto questo è anche bacino elettorale, quindi i politici anche finanziano questo tipo di eh, industria della carne di cinghiale. E a volte abbiamo questo strano paradosso per cui gli stessi eh, politici che finanziano eh, la caccia, che aiutano la caccia, poi sostengono anche alcuni movimenti animalisti, alcuni partiti pseudo animalisti. Quindi bisogna pure stare attenti in campagna elettorale perché molti sono quelli che sfruttano la causa animalista e la causa mm. antispecista. Quindi bisogna stare molto cauti su, questi, su questo. Non bisogna essere ingenui e quindi a questa amica che ci ha scritto che non continua, continua a comprendere l'odio che si ha verso i cinghiali gli ripetiamo è un odio indotto i cacciatori non odiano i cinghiali per loro è un prodotto che gli costa zero per l'industria è un prodotto che gli costa poco perché i cacciatori entrano nei boschi uccidono i cinghiali praticamente a costo zero e li forniscono a basso costo per poi produrre abbiamo detto cibo e, que- e basta vedere poi un qualsiasi negozio di cibo per gli animali e vi rendete conto che ormai molto cibo degli animali addirittura di alta qualità contiene carne di animali selvatici non solo cinghiali abbiamo letti che vuole mh, intervenire le do subito la parola consenti ok letti ehm, devi aprire il, il tuo microfono così sei in linea apri il microfono perfetto ciao ecco. letti eh, Buonasera, io mh, sono della zona dei Castelli Romani, quindi eh, sono vicina a Roberto, almeno sia geograficamente sia eh, diciamo come, 
con le battaglie che sta portando avanti. Sono sempre felice di sentirlo parlare perché sicuramente la sua è una voce molto importante e, e quando parla di queste, di queste tematiche anche scottanti eh, e sono diciamo credo che sia fondamentale eh, che queste voci si levino proprio perché c'è tanta c'è tanto bisogno di informazione e, mh, più di una persona mi è capitato di, di sentire quando si raccoglievano le firme per la caccia che diceva eh, ma no ma io in realtà sono contro la caccia però non voto per questo referendum perché i cacciatori servono perché ci sono troppi cinghiali e quindi eh, bisogna regolare la popolazione di, di cinghiali quindi c'è tanta ignoranza che viene cavalcata poi eh, da, da chi ha mh, ben altri interessi come diceva eh, Roberto e la mia esperienza eh, Diciamo come frequentatrice di ambienti naturali è sempre stata di convivenza pacifica con i cinghiali, lo è stata quando facevo la tesi di laurea, laurea sui Monti Prenestini e stavo proprio giorno e notte in mezzo a branchi di cinghiali senza che mai, mai eh, sia mh, successa qualche, qualche incidente, lo è tuttora nella zona dei Pratoni del Vivaro dove Mm, spesso mi trovo eh, specie nelle attività di horse watching dove c'è proprio una convivenza tra ecco, me, i cavalli, i cinghiali tutti condividiamo lo stesso pascolo e non c'è nessun tipo di, di problema reciproco eh, questo era solo per dare una piccola, un piccolo contributo di quella che è la mia esperienza e per ringraziare sia Roberto che voi che gli avete dato voce per appunto portare avanti queste, eh, queste battaglie di informazione che aumentino poi la, la consapevolezza nella, nella gente comune. Grazie. Grazie a te Leti, grazie. Allora, ehm, a proposito ha parlato Leti della, del referendum contro la caccia, Volevo ricordare, ne approfitto, che c'è in atto una raccolta firme eh, organizzata da Cadapa eh, per una proposta di legge sempre contro la caccia e contro le botticelle. Quindi se andate sul sito di, su, sul sito di Cadapa eh, trovate tutte le informazioni per poter firmare. Allora, eh, se non ci sono più domande, io direi che possiamo avviarci verso la chiusura. Ringrazio di cuore chi ha partecipato a questa interessante diretta e prima di concludere ci tengo a sottolineare che tutte le dirette andranno in onda, vanno in onda su Radio Begit nei giorni successivi. E a proposito, chi sta ascoltando la registrazione, ricordo che è appunto la registrazione di una diretta andata in onda il eh, 6 di settembre sul canale Telegram radioveg.it la community veg eh, italiana. E quindi invito tutti a, a iscriversi. La diretta verrà poi trasformata in podcast che viene inserito all'interno dei nostri articoli, questa eh, nel, nello specifico verrà inserita appunto nella rubrica di, di Roberto Salustri dal titolo Diamo spazio alla fauna che ha un sottotitolo molto esplicativo come dicevo prima ed è non sono gli animali che attraversano la strada ma la strada che attraversa il bosco. Noi ci risentiamo per una nuova diretta martedì prossimo alla stessa ora e parleremo di tauromachia, quindi tutte le tradizioni eh, nefande, tutte le tradizioni crudele che ancora resistono nei paesi iberici e non solo perché anche in Francia, in Sud America, in Portogallo eccetera. Grazie Roberto, lascio a te il compito di salutare i nostri ascoltatori. Grazie a te e a tutta Radio Vegit, logicamente, anche a chi ha partecipato a questo incontro oggi. Io spero pure che sia l'occasione per diventare volontario per chi già non lo è e quindi iniziare a fare qualcosa di serio e concreto per i nostri animali, soprattutto per la fauna selvatica, perché purtroppo sono veramente figli di un dio minore. Eh, vediamo appunto come 
eh, non si ha assolutamente neanche da, purtroppo da parte del movimento animalista un aiuto per quando invece si massacrano animali selvatici come le talpe che per, sono stati massacrati in questi giorni per consentire il campionato mondiale equestre o come appunto i cinghiali che da una parte vengono assunti a, a eroi eh, quando sono 20-30 però nel frattempo sono stati uccise migliaia di cinghiali in natura quindi la, è una battaglia che dobbiamo cominciare a fare seriamente quindi io spero che questo incontro sia servito soprattutto a questo eh, ringrazio di nuovo voi tutto, tutti e ringrazio Radio Vecchi. Grazie, grazie a tutti.